0: Économie,
1: finance, affaires,
0: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour
1: Francis. Salut Mario, comment ça va?
0: Ça va très très bien. Alors tu nous parles aujourd'hui d'Hydro-Québec qui annule un appel d'offres euh, en matière d'approvisionnement en énergie renouvelable.
1: Exactement. Hydro-Québec avait publié euh, tard cet été un appel d'offres qui portait sur euh, 2300 mégawatts d'énergie éolienne. Euh, ils n'avaient pas dans l'appel d'offres suffisamment précisé là, euh, notamment les, les, la dimension géographique, c'est-à-dire où ça allait être installé, etc. Et depuis l'élection, avec tout ce qu'on sait sur l'ambition euh, euh, grandiose, on pourrait dire, là, de, du ministre Fitzgibbon, il a été décidé finalement d'annuler cet appel d'offres-là, Mario, pour en émettre nouveau et de 2300 mégawatts, on passe maintenant à 4000 mégawatts. Euh, donc, cet appel ce nouvel appel d'offres sera publié euh, vraisemblablement dans la nouvelle année et ce qui est intéressant, c'est que ça va être beaucoup plus précis là, justement sur le type d'installation, les lieux d'installation qui sont euh, favorisés. Euh, évidemment, c'est sûr que si on laisse un peu carte blanche là, aux prestataires, ça peut impliquer des investissements dans toute l'infrastructure de transport et donc, ultimement, ce c'est pas à coup nul pour Hydro-Québec. Donc, la nouvelle version de l'appel d'offres va être encore une fois plus précis euh, sur ce qui euh, ce qui pourrait être permis et donc 4000 MW Mario là tu à titre d'exemple de, il y a aujourd'hui 4000 MW d'énergie éolienne installée au Québec là. donc on parle de doubler notre capacité de puissance et sur un total d'un petit peu moins de 40, euh, 40 000 ou ouais, excuse-moi MW c'est on passe donc de 10 à presque 20 là, de la capacité totale du Québec euh, en, en énergie éolienne c'est un filet dans laquelle on n'a pas une en fait, on une certaine expertise, là, mais on est surtout reconnu pour notre hydroélectricité au Québec. Donc, c'est intéressant de voir Hydro là, qui investit euh, massivement euh, dans ce secteur-là et donc qui presque double euh, l'appel d'offres qui était prévu initialement.
0: Les États-Unis qui, euh, dans la relation commerciale avec le Canada, rouvrent à nouveau
1: le dossier du lait. Oui, c'est la troisième fois là, que les, les Américains, euh, je dis pas nous font le coup, mais c'est certain que tu sais la structure des marchés euh, du lait là, euh, au Québec et, et, et ben, au Canada, en fait, et aux États-Unis euh, est assez différente. Et puis, dans le cadre de, du traité de libre-échange, qui a un peu remplacé l'ALENA, Mario, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Euh, il y avait un mécanisme, là, pour euh, qui qui des dispositions du, du traité là, qui qui, qui, qui essaient d'un peu pas contourner, mais mais qui dénonçaient quelque part les quotas laitiers. C'est la troisième fois que les États-Unis reviennent à la charge, euh, à savoir qu'ils euh, aimeraient qu'il y ait euh, vraiment là, une... une, une règlement là, pour s'assurer que les contingents qu'on impose au lait américain le soit soit euh, atténués ou changés de manière significative ils font valoir que la structure actuelle ça favorise principalement le comment dire les produits de faible valeur ajoutée euh, en provenance des Américains, puis qu'on se garde évidemment entre Canadiens le haut du pavé. Euh, ils ont pas tort, Mario, mais évidemment, il y a des raisons politiques à ça. On essaie de protéger nos industries laitières. Il y a des, des enjeux de souveraineté alimentaire. Il y a évidemment des enjeux là, politiques au sens euh, les votes <rire> et les préférences des agriculteurs. Donc, on essaie de protéger euh, cette euh, cette industrie-là contre une trop grande concurrence internationale. Euh, je suis un peu partagé en tant qu'économiste là-dessus, Mario. Forcément, dans la situation actuelle, on, on paye beaucoup trop cher pour le lait au Québec, au Canada. En même temps, ça nous permet de protéger euh, le ouais. lait d'ici, les agriculteurs d'ici. Euh, le lait, avec les, la technologie dont on dispose en 2022, 2023 bientôt, nous euh, permettrait de, de produire des quantités phénoménales de lait à, à coût très, très, très bas, mais ça serait pas évidemment euh, très intéressant pour les agriculteurs euh, de continuer à opérer dans ce secteur-là s'ils n'étaient pas rémunérés. Ouais, c'est que
0: l'agriculture aux États-Unis, c'est un tout autre modèle, hein, Francis. Euh, nous, dans le fond, on subventionne ça. les producteurs en fixant un prix au lait. Euh, Là-bas, l'agriculture est subventionnée, point, là. Euh,
1: incomparablement. Exactement. <rire> Exactement. Non, non, c'est ça, exactement. Fait c'est ça qui c'est des systèmes qui sont difficiles à comparer euh, entre eux. Euh, nous, quand tu dis qu'on subventionne, Mario, en fait, c'est toi et moi, puis oui, les auditeurs ça. qui, en payant un tarif supérieur à sa valeur, euh, disons, de marché, euh, indirectement, on subventionne, mais il n'y a pas une intervention où l'État signe un gros chèque à toutes les années. Aux États Unis, effectivement, euh, quand on est agriculteur, de manière quasi automatique, on a le droit à des subventions, des aides importantes directement de l'État. Donc, ça passe par le mécanisme fiscal de la taxation, de l'impôt sur le revenu, et c'est redonné. On a, on a un petit peu de ça, évidemment, au Canada, mais, mais vraiment pas à la même échelle. Et donc, c'est un peu là où les Américains là, reviennent à la charge. Mais encore une fois, c'est difficile à trancher parce que c'est des systèmes difficilement comparables. Et en plus, autant au Canada qu'aux États-Unis, les régimes varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Fait que t'as pas nécessairement le Canada contre les États-Unis, mais en l'occurrence, tu pas exactement les mêmes règles euh, et la même applicabilité de, de ces différents régimes-là, selon que tu es au Québec, en Ontario, au Vermont, en Californie, etc. Donc, je, je, je mais... suis curieux de savoir comment. Mais quand le les élections sont serrées de... au Wisconsin, là,
0: qui est un, le plus gros état producteur de <rire> aux États-Unis, quand les élections yeah. sont serrées au Wisconsin, c'est très mauvais pour le, pour le Canada, là, parce que ça veut, dire, ça veut dire que le gouvernement américain va sentir le besoin de plaire aux producteurs laitiers du Wisconsin. Et pour faire ça, il faut, euh, faut attaquer le Canada. C'est ce qui arrive à peu près à, à la veille oui, puis, euh, de chaque élection. Ra
1: rappelons euh, rappelons qu'ici, ça avait quand même, sans être partisan du monsieur, mais ça avait quand même coûté bien cher à Maxime Bernier. Cette opposition ouais. là, à, à ce régime-là actuel, ça lui avait euh, fait perdre éventuellement la nomination conservatrice, etc. Bon, il n'aurait peut-être pas gagné par ailleurs. Je ne veux pas faire de la politique. Non, non, de mais, politique. C mais, c mais, ça, mais ça y, ça y avait fait mal. Que, dans n'importe quel régime politique, en tout cas en Amérique du Nord, de s'opposer à un régime de protection pour l'agriculture la, laitière, c'est synonyme un peu de suicide. Donc, Et inversement, comme tu le dis, quand les élections s'en ouais. viennent, de se faire le défendeur avec le drapeau et la… <rire>
0: Ouais, mais le lait, euh, ça reste au Québec, ça reste le, le, le pilier agricole. Tu sais, on est quoi, 44 de la point. production du lait au Canada, puis en termes mm -hmm. d'occupation du territoire, ça reste le pilier agricole. Francis, la banque américaine Wells Fargo euh, qui a. Euh... <rire> Parce qu'hier, on se parlait d'un jeu qui payait un demi million euh, Fortnite <rire> et qui payait un ni milliard, pardon, d'amende. Ouais. Là, chez Wells Fargo, on paye quoi, 3 milliards et demi d'amende?
1: Ouais, 3,7 milliards de dollars US. Donc, c'est pas un petit montant. C'est 4,5 milliards de dollars canadiens. Euh, je sais pas si tu te rappelles, Mario, il y a quelques années de ça, là, on avait déjà parlé de pratiques un petit peu douteuses chez Wells Fargo. Ça avait été un peu mis en scène. Évidemment, la chose a suivi son cours là, dans, dans les différentes instances. Et donc, ils ont été… Euh, ben, ils ont comme on dit toujours dans ces cas-là, ils ont accepté de payer, c'est-à-dire qu'ils vont pas porter la chose en appel, mais grosso modo, c'est un peu l'équivalent de, de l'Office de la protection du consommateur. Mais, mais qu'est-ce qu'ils faisaient?
0: C'est okay, vraiment dans la relation avec le consommateur directement?
1: Ah, Écoute, Marus, c'est terrible. C'était vraiment une culture chez Wells Fargo là, de la vente. Là. Puis Évidemment, tous les, les, les gens dans les institutions, dans les succursales étaient incités à faire certaines de ces pratiques-là. Mais euh, Par exemple, ils chargeaient certains de leurs clients des, ce qu'on appelle l'overdraft, de protection à découvert alors que le compte était pas tout à fait à découvert. Ils appliquaient pas les paiements au bon truc. Donc, si tu faisais un paiement sur ton truc auto, ils le mettaient dans... C'était vraiment de la manipulation, mais à, à l'échelle de petits montants. T'sais, des fois, on, on entend parler ouais. de... de, de, de de, de, de fraude là, à des échelles de millions et de millions. Là, c'est vraiment une somme de petites transactions qui étaient faites par différentes personnes au sein de la banque et qui étaient incitées à le faire. Et c'est ça, qui est, je pense, qui, euh, qui pénalise d'autant plus le Wells Fargo, c'est-à-dire qu'il y avait tout un régime où ça rétribuait les banquiers de... de de faire ces petites manipulations-là. Il y a eu aussi des histoires, j'ai j'ai pas réussi à voir si ça avait été cité, mais d'ouverture de plusieurs comptes essentiellement. <rire> tu allais à la banque, ouvrais un compte chèque et deux semaines après, tu te retrouvais, tu avais sept comptes chèques puis trois comptes d'épargne puis tu avais demandé rien de ça parce qu'ils étaient encore une fois incités à, à l'ouverture de nouveaux comptes. Mais là, ils chargeaient ça, des frais pour ça, chacun de ces comptes-là, ben je présume oui, après. Évidemment. Mmh, mais ouais. t'sais, Encore une fois, c'est comme une fraude, euh, t'sais, petit theft, comme on dit en anglais. là C'est des fraudes à coût de 2,95 c'est vraiment étrange quand on y pense, mais ultimement, à l'échelle, ça fait en sorte que les clients de cette banque-là payaient des sommes parfois très importantes. Et mais à ce, ce chapitre-là,
0: à ce chapitre-là, Francis, tu sais, moi pas là-dessus. Tu sais, nos banques, mettons, là, qui gèlent un chèque pendant cinq jours ouvrables. Mais là tu encore là c'est un chèque de 200 pièces, un chèque de 300 pièces, le chèque de l'autre de 800 pièces. Bon, je l'ai c'est pas Mais quand tu prends, mettons que tu es une des banques, une des grandes banques du Canada là puis pendant un, 24 heures, tous les chèques gelés d'un bout à l'autre du pays. t'as 30% compte la, du volume de liquidité, c tu c sais tu sais qu'on te le, on te le redemandera pas le lendemain le il est gelé. Que toi tu peux le faire fructifier là mais je dis il y a plein d'affaires comme ça puis des fois bon des fois c'est justifié on a peur de la fraude mais dans un paquet de cas là tu te rends compte que le gel là c'est devenu un c'est devenu une façon pour les banques de faire de l'argent des fois tu gèles dans l'intérieur de la même banque tu sais il y en a ils... euh,
1: je, je vais pas te nommer l'institution financière Mario mais comme tu sais je, je suis un entrepreneur et je suis un citoyen euh, contribuable je me paye souvent de mon entreprise à moi-même au sein de la même institution financière. Ancienne, pis je... et pendant 5 jours et ça me rend fou. Tu mais t'imagines-tu,
0: ils Il disaient qu'ils placent cet argent-là, eux, eux, ils prennent ton... atout, <rire> Tu es dans la même succursale, tu, ils le déplacent d'un compte à l'autre, puis eux, ils l'ont gelé pendant cinq jours, puis ils font, ils font un rendement dessus. Puis je comprends qu'un rendement sur un montant X, juste une fois, cinq jours, mais additionne tout ça, c'est fou, là. C'est fou, la, ça l'argent. La
1: effectivement, de ces montants-là, à l'échelle canadienne, peut représenter. Ceci dit, Mario, je vais quand même dire, alors... Pour, pour défendre les banques, mais il y a quand même des règles sur ce que tu peux faire avec les dépôts, les dépôts en transit, etc. Fait que je suis pas sûr qu'ils mettent ça là, dans des start up euh, non, 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 là, non, je comprends, vois, mais là, quand, quand même. Possiblement, qu ça qui permet de balancer les chiffres de moins emprunter à la Banque centrale du Canada. <rire> mais je pense enfin. pas qu'ils s'en vont euh, faire du magasinage. Donc, la, well, la Wells Fargo,
0: de... avec <rire> un avec un 3.7 milliards d'amendes à payer, est-ce qu'elle fait faillite?
1: Non, non, pas du <rire> tout, c'est une grande banque, mais ça reste que ça fait très mal, puis euh, c'est symbolique aussi, euh, Mario, c'est la, la, la plus grande amende qui avait été assénée à une banque américaine jusqu'ici, c'était de l'ordre de 1 milliard de dollars US, on passe à 3,7 milliards de dollars, donc c'est quand même mm. presque quatre fois plus, puis c'est, je pense à la hauteur là, de la faute qui était vraiment généralisée mm. là, au sein de cette banque-là. Pas bon. euh, C'est pas bon pour banque, les flyers de Philadelphie, ça <rire> qui joue dans le tu sais non, ça? qui joue dans le centre Fargo. Oui, oui, bien vu, bien vu. Je pense pas qu'ils vont changer d'idée. Je pense pas. Je pense qu'il y a quelques zéros de moins dans la commande ah, okay. de aussi. Moi, je trouve que je
0: suggère aux joueurs des Flyers de jouer avec un sac de papier brun sur la tête, compte tenu de ce scandale, pour au moins quelques on matchs. Regarde
1: match, <rire> euh, on regarde le match. regarde le match de demain
0: soir. <rire> Salut Francis. Merci
1: Mario. Salut.